This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bilik Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan bawa anda menyelam pasar bandel Vintage Night Market di Jalan Raja Bot. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Bagi mereka yang gemar membeli belah pakaian dan tidak begitu kisah sama ada pakaian yang mereka beli itu adalah baru, pasaran bandel adalah satu pasaran alternatif yang menyediakan pilihan yang amat menarik. Bandel menjual pakaian terpakai tetapi tidak semuanya lusuh dan tidak berharga. Dalam pasaran bandel itu ada juga pasaran yang dipanggil vintage dan kategori inilah yang menjadi kegilaan orang ramai sehingga kan ada yang sanggup menghabiskan masa berjam-jam menyelam untuk mencari baju seluar atau kasut pilihan mereka. Terdapat banyak lubuk bandel di bandar ini dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sini saya berkunjung ke Jalan Raja Bot Sabtu malam lepas untuk melihat sendiri kegilaan pasar vintage night market di sana. Memang betul banyak benda yang dijual pada harga yang berpatutan atau harga yang tinggi bergantung kepada sama ada barangan tersebut rare atau tidak. Dan setelah puas berjalan dan bercakap dengan peniaga di sana, saya dibawa berjumpa dengan seorang otai bandel yang telah lama berada dalam sini. Nama beliau Baba Sharin dari Sharin's Bandel dan beliau duduk bersama saya untuk menceritakan tentang scene yang menjadi kegilaan ramai ini. Saya Baba Syarin atau dikenali dengan Syarin Darus. Saya telah berniaga bandar ni sejak daripada umur 30 tahun. Jadi suasana bandar di Malaysia ni memang sangat menarik dan juga macam cenderawan tumbuh lah berniaga bandar ni. Berbagai-bagai cara yang berniaga bandar ni. Ada yang mempunyai butik, mempunyai kedai. Ada yang meniaga di kaki lima, ada yang pasar malam ataupun uptown. Jadi mereka mendapatkan bekalan-bekalan ni memang ada secara susah, ada secara senang. Ada yang sanggup pergi ke beribu-ribu kilometer. Contohnya ada yang sanggup pergi ke sempadan antara Thailand dan Kemboja untuk mendapatkan stok seperti kasut-kasut, vintage, adidas, Nike ini semua. Jadi mendapatkan pakaian pun ada. Jadi contohnya macam saya dengan beberapa lagi ramai juga lah. Telah pergi ke Tokyo ataupun Osaka. Kita melihat senario ataupun scene bandel di Jepun sana. Lebih kurang mirip kita lah. Jadi kalau kita ikutkan harga market tu antara Malaysia, Thailand dan Jepun. Lebih mahal Jepun lah walaupun barang tu murah. Ataupun barang terpakai, pakaian terpakai ya. Ha, jadi, bukannya macam kita anggap separuh orang buat lap kaki baju second ni. Sebenarnya ada nilai sentimentalnya. Contoh-contoh macam Levi's yang dalam condition baik. Yang lahir pada tahun 20-an hingga ke Perang Dunia Kedua. Mencecah harga ratus ribu. Eh. Ha, bukan harga seribu dua atau ratus-ratus. Beratus ribu. Ha, jadi itulah kerana... Mereka yang generasi baru ni dengar bandel begitu mahal nilai dia kasut, sneaker ni ataupun seluar jean, jaket, pelbagai lagi ada kelebihan tersendiri ataupun ada tarikan sendiri. Contohnya era-era 70-an, 80-an itu yang paling generasi sekarang cari. Contoh-contoh pakaian dulu kan. 
Separuhnya anggap pakaian bandar ni biasa aja Beli untuk pakai, 2-3 hari boleh buang. Tak payah basuh. Contohnya kadang pendatang tanpa izin. Yang bekerja di Malaysia, sektor kilang ke, sektor bina ke. Mereka tak perlu pakaian yang mahal-mahal. Jadi bandar ada yang berharga RM1 hingga ke RM10 lah untuk biasanya. Tapi kalau yang vintage tu nak pegang pun kita takut lah. Harganya mencecah kadang beribu, ratus ribu pun ada. Jadi pengalaman saya lah ataupun iktibar pada diri saya melihat benda ni jadi satu perkembangan yang baik untuk generasi muda mencari rezeki. Mana yang tidak ada berpelajaran tinggi sangat, memohon kerja pun tak dapat. Inilah satu bidang yang paling seronok mencari rezeki. Contohnya kalau kita pergi dalam istilah bandar ya, kita pergi cari bandar tu sebab menyelam. Kalau dia orang boleh selam kedai tu dapat selai RM5 kadang dia orang boleh jual dekat Jalan Raja Boat ni ataupun lebih dikenalkan Weekend Vintage Night Market Jalan Raja Boat ya boleh jual lebih pada harga yang dia dapat tadi RM5 ha, nilai sesuatu barang tu lah ataupun branded dia jadi itulah makin lama makin ramai jadi daripada kami buka di Jalan Raja Boat ni 2 3 orang hampir sekarang 5 hingga ke 100 orang peniaga yang setia jadi JRB ni hanya diadakan pada seminggu dua kali aja setiap malam Jumaat dan malam Sabtu daripada pukul 9 malam hingga 4 pagi. Boleh abang ceritakan macam mana abang boleh start peniaga bandar 30 tahun lepas? Ya, mula-mulanya kalau saya dulu berasal daripada Perak lah ya, Selim River. Semasa sekolah kita pun orang susah kan? Banyaklah pasar pagi tu orang jual baju second ni. Jadi kita ni tertarik dengan filem-filem barat ni. Kita tengok hero-hero dia pun pakai Levi's lah. Kan? Jadi pada situlah kita tak mampu nak beli dekat butik. Jadi kita kampung pun butik pun tak ada. Komplek pun tak ada. Jadi kita tunggu setiap minggu ada pasar pagi. Jadi saya terus berminat membeli, membeli, membeli. Hinggakan saya merantau lah di Kuala Lumpur ni. Terus menginap di coket ni sebagai rumah tangga saya lah. Di Jalan Raja Bot ni. Di situlah. Saya mula membuka sebuah kedai. Di situ saya nampak galakan begitu hebat. Sebelum ni, perniagaan bandar ni dikuasai kebanyakannya orang luar daripada Indonesia. Ada orang yang mula-mula pada tahun 70-an meniaga bandar di Jambatan Coket ni. Jadi pada situlah saya ambil tiba mengapa anak-anak bangsa kita tidak mengambil kesempatan untuk meniaga bandar. Jadi terfikir saya macam mana... Untuk pengembangkan lagi bandar ni dengan adanya teknologi multimedia ni contohnya Facebook mungkin kami ni dapat berhubung antara satu lain. Jadi termasuklah Sabah, Sarawak, Johor, dari utara, selatan, timur, barat ni semua dah berminat dalam bandar. Bukannya kerana dia orang tak mampu beli baju baru di butik-butik. Ini kegilaan bandar ni kalau dah masuk susah nak keluar. Jadi orang yang tak faham kita hurai pun tak faham. Jadi kalau yang faham tu memang tengok kedai bandar je driving jalan mana mesti singgah. Nak tengok bandar. Contohnya tak kira orang tu muda ke, dia tua ke, kalau dah kaki bandar dia pasti singgah nak tengok kedai bandar tu apa ada dulu. Itulah sebab sedikitnya. Uh, apa sebut pasal kemudahan teknologi membantu sedikit sebanyak orang di luar sana macam berhubung untuk mendapatkan hasil-hasil bandar kan? Tapi semasa abang mula dulu uh, macam mana agaknya proses untuk mendapatkan pakaian-pakaian lama ni? Sebab saya rasa ianya tidak semudah sekarang kan? Contohnya kalau dahulu ada pembekal, pembekal kecil-kecilan, 
Kalau dulu sejarah pembekal bandar ini yang kita tahu dapat dekat Bandar Hilir. Dikuasai oleh masyarakat Arab Melayu ni lah. Ha, di situlah asalnya. Kalau buat masa sekarang, ramai. Orang Jepun pun ada buka kilang di sini. Gudang di sini, orang Filipin. Merata-rata tempat ada. Terutama di Pelabuhan Kelang. Banyak gudang ada. Gudang-gudang untuk mendapatkan bandar ni. Ha, jadi kita pun bersyukur. Kerana mereka ni tidak menjadi peniaga runcit. Dia membekal. Bandar um, pada mulanya ini hanya kata satu jualan pakaian terpakai kan? Lepas tu macam mana ini boleh berubah menjadi jualan pakaian yang vintage pula? Tadi kan saya katakan kerana apa ni? Adanya teknologi IT maklumat ni. Jadi kita kalau kita search ataupun kita google. Tengok use clothing di Jepun. Kita nampak macam mana mereka mengolahkan. Ada yang jual tepi jalan juga. Ada yang mempunyai emporium ke market dan gudang. Jadi kalau kita contoh ya. Kita tunjukkan kalau kita sebut Tokyo. Kalau kita sebut Tokyo tu. Mereka ni orang Jepun ni tidak akan pakai baju yang tiruan. Ataupun cak ayam. Dalam Inggeris dia cakap fake kan. Ha, Jepun ni mesti ori. Walau bagaimana pun mesti mereka menjual yang ori. Ataupun produk mereka sendiri. Jadi itulah. Daripada situ kita mendapat uh, idea. Kerana... Kita tahu bandel ni, pakaian bandel ni, second hand ni ataupun pakaian terpakai ni tidak akan habis. Di Tokyo saja penduduknya 30 juta. Jadi mereka ada empat season. Kalau season panas, mereka akan cari baju yang nipis-nipis lah. Jadi baju nipis tu akan di diexport lah. Dibandelkan, diexport ke Asia ke, di Afrika ke. Jadi kalau yang masuk musim sejuk, kita akan dapat jaket. Kita tunggu di Malaysia ni akan dapat bandel jaket. Ha, dan kalau musim bunga, ha, sweater banyak, ha, begitulah contohnya. Jadi itu baru satu negeri di Jepun. Ha, belum lagi seluruh Jepun ataupun di seluruh Eropah ataupun di seluruh Amerika. Ha, jadi jangan risau, bandar ni tidak habis-habis. Hanya yang kita susahkan nak dapat yang vintage. Ha, kalau setakat pakaian edaran masa ni, setakat 2000 ke 2010 masih banyak lagi ada. Ha, kalau yang... Paling bernilai yang vintage tu lah saya kata. Daripada tahun 20-an, 30-an. Ataupun termasuklah lastnya tahun 90-an buat masa ni. Mereka yang menggilai pakaian vintage terbagi kepada beberapa kategori kan. Kalau tidak saya ada yang ada yang main kata main jenama. Ada yang main tahun. Ada yang main uh, macam kepala kain untuk denim kan. Jadi mungkin uh, abang boleh ceritakan kategori-kategori cara penggila uh, kata bandel ni memilih cabang mana mereka nak ikut. Okey. Kalau... Ikutkan ha, macam mana bandel ni, kita contoh fashion ya. Fashion, ada yang fashion streetwear. Ada yang ha, fashion dia suka workwear ataupun sportwear. Dan juga ada yang barang-barang ha, butik. Contohnya macam Versace ke, Louis Vuitton ke. Ha, tapi kalau yang vintage tu, kebanyakannya denim. Seluar denim, Levi's atau Lee atau Wrangler. Yang kepala kain ke, ataupun design dia memang design dulu. Sampai sekarang... Kondisi dia masih baik lah. Begitu juga dengan rock t-shirt. Zaman 80-an, 70-an begitu hebatnya genre rock. Masa setiap kali konsert rock ni, dia akan print t-shirt. Pada 70-an ataupun 80-an. Itulah yang menjadi kegilaan t-shirt-t-shirt band ni ataupun army. Kalau pakaian army zaman World War II pun terlalu mahal. ya Termasuk dengan... Vietnam era, peperangan di Vietnam tahun 70-an. Jadi ramai gila lah. Jadi ada yang main secara army, streetwear, workwear, sportwear. 
Ha, dan ada setengah tu main brand. Ya, brand terkini ataupun brand butik-butik yang mahal tu. Contoh seperti Burberry, Gucci. Semua ada dalam bandel tu. Ha, tapi kita tengoklah tidak semestinya pakaian tu datang elok. Ha, banyak yang koyak, yang rusuh. Eh? Ha, jadi kita kena pilih lah yang kondisinya baik untuk kita bagi pada pelanggan. Apakah proses pemilihannya? Macam mana pakaian-pakaian ini dipilih untuk memastikan ianya boleh dijual? Okay, contoh ya, kita bandel namanya. Bandel kalau kita istilah dekat Melayu kita ni cakap uh, guni. Kalau kita ambil satu t-shirt guni, satu ketul guni t-shirt, kemungkinan ada 400 lay di dalam tu. Guni t-shirt ya, 400 lay. Jadi kita akan sorting ataupun kita akan pilih satu persatu yang boleh buat harga RM5, boleh buat harga RM1, boleh buat 30, boleh buat 100 dan sebagainya lah. Jadi dalam tu yang koyak-koyak tu kita buang lah. Jadi bila kita buang, kadang tu kalau ada masih elok lagi kita berilah kepada bengkel-bengkel ke untuk buat lap kereta kan. Gitulah. Kalau jin pun sama, tidak semestinya dalam satu guni tu ada lebih kurang 250 lay. Beratnya 100 kilo. Setiap guni bandel ada 100 kilo yang daripada Jepun atau Korea. Yang beratnya 45 kilo datang pada US guni ni. Ya. Jadi kita terpaksa pilih lah. Tidak semestinya satu guni tu cantik. Ataupun ada benda bahaga. Nasib lah. Kadang-kadang tu kita dapat macam kita jumpa satu permata. Itu yang kita nilaikan dari sampah menjadi permata. Jadi contohnya beberapa rakan juga pernah menjumpai wang. Di dalam kocet, sebanyak kalau kita nilai convertkan, dapat bernilai RM100,000 Malaysia. Kadang-kadang tu hingga dapat belian, setengah tu jam Rolex, pelbagai-bagai. Itu nasib ketentuan Allah memberi rezeki seseorang. Tidak mestinya diberi pakaian bandai mahal. Kadang dia bagi harta dalam tu. Ada duit, ada jam, ada belian, ada emas. Itulah nasibnya. Jadi selama saya berniaga bandai lebih kurang... 30 tahun ni saya tidaklah merasa harta tapi kalau setakat tengok pakaian bernilai macam-macam ni dah saya tengoklah saya nampak Anda sedang mendengar rancangan Bili Larut Malam dan minggu ini kami membawa anda ke Jalan Raja Bot untuk menyelam bandel di pasaran Vintage Night Market bersama dengan Baba Syarin Kami akan berat sebentar jangan ke mana-mana saya Hanif Baharudin BFM 89.9 BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Dalam episod kali ini, kami ke Jalan Raja Bot berdekatan Kampung Baru dan Chowkit. Apa kami buat di sana? Menyelam bandel di Vintage Night Market. Baba Syarin dari Syarin's Bundle sedang menceritakan kegilaan penggemar bandel dari pakaian pukal yang murah sehingga pakaian vintage yang mencecah ribuan ringgit serta jenis pakaian yang menjadi tumpuan. Beliau akan meneruskan cerita tentang scene bandel ini kali ini dengan menumpukan kepada bagaimana kaki-kaki bandel ini melakukan kajian mereka untuk membezakan antara yang kaca dan yang permata. Di manakah orang kata peminat-peminat bandel mempelajari tentang kualiti-kualiti pakaian tersebut kan macam orang kata kalau tengok mereka yang gila bandel ni kalau ditengok je kain tu dia dah tahu oh ni dari tahun bila uh, jenama mana jadi saya rasa ini memerlukan banyak orang kata kajian juga kan jadi uh, apakah proses kajian mereka lakukan membaca ke ikut kawan ke okey kalau tentang menilaikan sesuatu barang tu contohnya macam saya ni uh, orang lamalah 
Ataupun dah tua juga Dalam bandel ni tu Saya cerita yang awal tadi Zaman saya sekolah Saya dah tengok Saya dah mencari-cari bandel ni ha, Masa tu kita ikut deria hati Kita tengok barang tu ha, Kadang kita boleh check Dia punya tagging Tag Made in US Made in China Made in Thailand Made in Malaysia ha, Jadi yang kita cari ni Made in USA Yang lama Bukan made in USA yang baru Yang baru tu biasalah harga dia Yang lama-lama Jadi pada penilaian tu Masa zaman saya tidak ada IT ni. Kalau zaman sekarang ni mudah. Kita Google ya. Kalau Levi tu vintage tahun tu. Boleh dapat jawapan dia. Zaman saya memang susah. Ha, kadang ada di tag tu tulis. Kena faham baca. Termasuk kasut kadang sneaker ni. Adidas Nike ni dia ada tahun dan bulan dia. Dia ada tinggal situ. Mana yang tak memahami. Tak tahu tu kadang berkawan ni lah. Berkawan. Tengok Facebook. Dia orang tengok uh, macam mana dia orang nilaikan berapa market harga barang ni. Uh, ni tahun bila. Uh, jadi bila dah ada IT ni bertambah mudah. Dan zaman saya juga kadang tu kita kena cari buku. Uh, tapi buku tu macam kita tak kerti baca. Uh, bukan kita kerti baca sangat kerana apa? Kerana tulisan Jepun. Di mana nak dapat dia? Kita akan pergi kat KLCC sana. Uh, kita naik tingkat 4 di kedai toko buku Kino Kunia. Toko buku Jepun ya. Sebelah belakang dia. Ha, situ banyak ada katalog-katalog. Menceritakan jaket ni tahun bila. Seluar jin ni tahun bila. T-shirt ni bila. Ha, itulah. Ha, ramai kalangan peminat bandel. Ataupun pengumpul bandel. Ataupun peniaga bandel ni. Mencari ilmu. Di dalam buku tersebut. Dan juga di dalam Google. Ataupun YouTube. Ya. Ha, contohnya. Seperti saya ni. Ha, saya ada buku. Saya nak tahu nilai. Ha, baca tak boleh. Tapi kita tahu. Ini jin dia. Kita belajar. Jadi kalau yang Inggeris pun ada juga. Bukannya semuanya buku ni dalam bahasa Jepun. Ada juga yang dalam bahasa Inggeris. Yang kita boleh fahami. Dan bercakap pasal jeans dan denim. Salah satu kegilaan yang memang paling utama adalah kepala kain kan. Jadi mungkin abang boleh ceritakan sikit. Macam mana orang menyelam untuk mencari jeans ataupun denim kepala kain. Kalau takat cari denim kepala kain yang baru... Banyak ada Contohnya seperti Uniqlo Dan brand-brand baru ni pun Banyak buat kepala kain Harga pun mahal juga ha, Tapi kegilaan tu Kepala kain Levi Contohnya Levi Fire One ha, Itu satu kegilaan Orang panggil BE Levi BE ha, Harga ni mencecah ribuan ringgit lah Baru-baru ni Ada yang membeli di online Daripada Jepun Dengan kondisian yang baik Berharga RM150,000 Kalau kita ikutkan Otak kita yang normal, otak kita yang cergas, buat apa kita nak beli seluar, baik beli rumah kan, ataupun beli kenderaan. Tapi itulah, kerana kegilaan tu, denim ni, ataupun istilah kita dalam bandel ni, blue gold, ataupun emas biru. Ha, kalau siapa jumpa tu, memang memang rare lah kepada dia. Ha, jadi, kalau kita pakai pun, orang akan pandang kita atas bawah. Ha, tak mampu nak memakainya. Walaupun, Levi's keluar baru, tak mencecah harga begitu, habis kuat pun RM1,000-RM2,000. Tapi yang lama ni hingga RM150,000 satu helai. Dan uh, biasanya penggemar-penggemar bandar yang membeli barangan-barangan vintage ni mereka biasanya pakai ke atau mereka simpan? Kebanyakannya menyimpan. Menyimpan kerana takutlah di mamah di oleh apa cuaca. Kadang dah pakai kotor, kena air. Jadi colour tu turun. Kebanyakannya simpan. Kecuali event-event tertentu mereka akan pakailah untuk gunakan untuk Bergaya kalau ada event mereka pakai. 
Selain daripada denim Tadi ada cakap pasal baju juga kan Kalau dari segi baju Selain daripada baju rock Ada lagi pakaian-pakaian baju lain Yang yang kata menjadi kegilaan Baju ni uh, Kebanyakannya t-shirt lah T-shirt uh, yang dibuat pada tahun 70-an Dan 80-an Dia berlainan dengan t-shirt yang ada sekarang Kainnya nipis Jahitnya pun single Atau istilah dalam mana ni panggil single stitch Kalau kita tengok t-shirt sekarang ni Double stitch Kalau dulu single Menggunakan mesin-mesin jahit yang lama Dan kain kapas ataupun kain cotton Bercampur dengan polister Dan bercampur dengan kain rayon Itu yang istilah dalam bahasa bundle ni tadi Kau ada t-shirt tiga kain Dia campuran tiga jenis kain Cotton, rayon dan polister Zaman sekarang ni Semua kebanyakan t-shirt 100% cotton Itulah jadi kegilaan Dan print di baju tu Print di t-shirt tu Berkenaan Olimpik ke, artis-artis Hollywood yang hebat, rock dan sebagainya lah yang berkenaan dengan senario berlaku pada tahun 70-an ataupun 80-an. Bagaimana pula dengan kasut? Apakah orang kata kasut-kasut yang menjadi buruan orang ramai? Kasut pun begitu juga. Terutamanya kasut Adidas yang dibuat di West Germany semasa Jerman belum bersatu antara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Jerman Barat Memproduk kasut Adidas untuk seluruh dunia Jadi zaman Zaman tu punya Kasut ataupun sneaker Adidas kegilaan Buat remaja sekarang yang berminat bandar lah Termasuk juga Nike Yang tiba-tiba lahir Selepas Adidas pada tahun 70-an Adidas ni lama, Nike ni lahir pada tahun 70-an Itu yang mereka cari Nike made in USA Itu yang vintage Kebanyakan Nike yang sekarang ni made in Vietnam Main Indonesia. Jadi mereka nak cari Nike. Harganya memang mencecah ribuan ringgit hingga 3-4 ribu atau hampir 10 ribu. Termasuk juga Puma pun ada. Reebok. Tapi yang kegilaan Nike sama Adidas. Era 70-an. Yeah. Um, salah satu kata persepsi yang orang ada bila bercakap tentang uh, barangan bandar ni adalah uh, tentang faktor kebersihan lah kan Jadi uh, mungkin abang boleh betulkan sikit ke pendapat-pendapat di luar sana yang mengatakan bahawa mungkin baju bandar ni tidak berapa bersih Okey, bab kebersihan lah pakaian bandar ni banyak mungkin tak tahu Jadi pakaian ni dikumpul di pusat pengumpulan di Jepun ke di US ke mereka akan basuh dulu Mereka akan campurkan satu asid yang kita tak tahulah Ha, jadi kalau kita cium bandar tu memang ada bau Jadi janganlah ragu, janganlah gusar Tidak akan kena penyakit lah penyakit kulit. Jadi saya ni pun dari remaja pakai baju Bandar ni termasuk anak-anak saya, cucu saya Menggunakan pakaian bandar ni tidak pernah kena sakit kulit Contoh macam kena kurap ke, kena apa InsyaAllah tak ada Jadi kalau kita beli daripada situ, kita jangan ragu Kalau kita tak nak basuh pun kita boleh pakai Tapi seelok-eloknya dah beli, basuh tapi kalau rare tu jangan basuh. Ha, kurang sikit. Turun sikit color ke kurang sikit apa. Jadi nilainya dah jatuh. Tapi yang kita baju nak pakai ni. Kita beli kita basuh lah. Ha, kalau boleh kita steamkan dia iron. Ha, kuman-kuman bakteria tu mati. Janganlah risau. Barang-barang bandar ni memang original. Kita bayangkan. Tuan punya yang pakai asal pun takkan koyak. Kita menyambungnya pun tak koyak. Jadi itulah. Kalau kita beli baju baru yang murah. Ataupun yang biasa-biasa ni Sekejap benangnya tetas Sekejap kain kotonnya tak bagus Koyak, berlubang Itulah perbezaan Dan dari segi industri Memang industri bandel ni Memang kata menjana pendapatan yang agak lumayan jugalah 
Dari segi ekonomi, kalau yang betul-betul uh, gigih ataupun tekun meniaganya, ramai juga yang dah lahir jadi jutawan. Mempunyai gudang, supply, oleh-oleh yang banyak. Beberapa orang lah. Tapi ramailah, bukannya sekadar jadi orang senang, memang jadi jutawan pun ada. Setiap hari kalau kita pantau di Facebook tu tengok di sana sinilah betul hebat perniagaan online anak bangsa. Tapi kalau kita tengok online anak bangsa yang meniaga baru kurang. Tak berminat banyak yang bekerja. Tapi kalau setakat bandel ni kita boleh katakan hampir ratus ribu peniaga-peniaga bandel di online. Setiap hari lah. Contoh pun saya pun tetap ada di Instagram saya. Baba Syarin. Setiap hari saya upload lebih kurang 10 like. Setiap hari ada jualan lah. Ha. Jadi itulah satu kemudahannya. Kalau kita malah guna buat kedai, kita boleh meniaga di online. Ha, ini yang paling senang. Duduk di rumah, hanya kita nak kena pandai nak snap gambar ataupun shoot gambar tu. Jangan simply-simply ambil aja. Kerana pelanggan ni nak tengok yang baik. Jadi kalau benda tu baik, mesti baju tu baik. Jadi mereka percaya. Jadi kalau kebanyakannya belum pandai macam mana kita boleh belajar di YouTube macam mana dia orang menjual pakaian dia orang dekat eBay. Jadi bukan kita lah janganlah kita pandang rendah sangat berniaga bandel ni kerana baju terpakai. Kalau kita profesional kita tengok orang di Amerika pun jual ni. Orang di England, di Jepun yang orang yang memang mereka ni telah modern awal. Jadi pada kita ni rasa Segan, malu, tak perlulah semua tu. Ha. Yang penting kita cari rezeki halal untuk keluarga kita. Uh, kedai Mong Babacarin di Jalan Raja Bot dan saya difahamkan yang abang bertanggungjawab menubuhkan jualan vintage market kan pada hari Jumaat dan Sabtu. Uh, jadi mungkin abang boleh ceritakan sikit macam mana abang boleh mulakan perniagaan di uh, jalanan ni? Tadi macam saya katakan juga, kita meniaga bandar di Jalan Raja Bot ni mendatang menjana ekonomi kerana pihak Perkuasa tempatan, dia menderaya, membenarkan kita menjalankan perniagaan untuk anak-anak muda ni. Contohnya macam mereka ni, memang baru nak belajar. Ada juga yang dah mempunyai kedai datang di sini. Kerana kemeriahan tu telah tercipta. Beberapa event kita telah buat, seperti event kolektor uh, Nike yang hebat di Malaysia ni, pernah uh, buat. Dia punya pertunjukan untuk menunjuk kepada peminat bandar kasut yang lama, naiki lama, t-shirt dan pelbagai lagi. Dan kita telah buat pelbagai event lagi termasuk berpakaian camo, camo flash, ya, baju macam baju askar. Kemudian siri-siri kartun, contohnya macam Mickey Mouse yang vintage dan juga beberapa watak kartun yang lain. Begitu juga tu. Jadi oleh sebab tu Kemungkinan satu Malaysia lah peminat bandel ni kalau ada kelapangan atau cuti mereka akan uh, menginap di hotel-hotel persekitaran Jalan Raja Bok ni untuk menyelam, untuk mencari pakaian tu. Memang ada kerana seller-seller ataupun peniaga-peniaga bandel yang di Jalan Raja Bok ni sentiasa pergi menyelam di kedai-kedai orang mencari stok yang baru untuk peminat bandel setiap minggu datang ke JRB ni. Kalau kita dipahamkan ada yang datang daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Johor termasuk juga daripada Thailand. Setiap minggu datang ke JRB ini ataupun Jalan Raja Bok ni untuk mencari bekalan stok kedai mereka ke ataupun untuk simpanan mereka. 
Uh, sebagai kolektor pakaian vintage ni. Kira kat Kuala Lumpur ni uh, Jalan Raja Bot ni salah satu kata tempat yang terbaiklah untuk jualan bandel lah. Kira Raja Bot ni kira kedua ataupun ketiga. Suasana bandel yang pertama telah memeriahkan tapi masa tu anak-anak bangsa kita ni belum berapa minat. Cuma nak beli Adidas ke beli pakaian ni di butik-butik ataupun komplek. Contohnya di Pertama, di Campbell. Uh, jadi pada mulanya di situlah bila kerajaan membangunkan monorail, seluruh peniaga bandar ni telah berpindah ke Jalan Haji Taib. Setelah berpindah Haji Taib, ramai yang meniaga situ, ramai juga peniaga-peniaga bandar daripada Thailand datang mencari barang untuk mereka buat bekalan kedai-kedai mereka di sana lah. Jadi itulah senario semasa dulu. Jadi pada ikhtiar itulah kerana di tempat tu tak sesuai. Jadi saya nak bina satu kawasan iaitu di Jalan Raja Bot ni lah. Atau popular lagi coket ya. Okey, jadi apa harapan abang tentang scene bandel di sini lah kan? Adakah ini boleh kekal pada masa akan datang? Jadi kalau senario bandel di sini ataupun scene bandel di sini kita minta lah pihak kerajaan mengambil ikhtiar ataupun peluang untuk menjadikan satu kawasan tumpuan pelancongan yang kalau kita tengok pelancong-pelancong daripada luar datang ke Kuala Lumpur salah satunya kita tahu mereka akan pergi ke LCC, pergi Kampung Baru. Nah, inilah satu tarikan di Kuala Lumpur. Setiap seminggu dua kali itu jadi satu kawasan bandel. Kita harap pihak kerajaan memberi sikit kemudahan. Lah, seperti lampu ke, signboard ke. Ataupun dilesenkan mereka yang berniaga di sini. Itulah harapan saya. Kerana kami telah mendaftar Persatuan Perniaga Bandel Malaysia. Nah, seluruh negeri ada dan juga... Yang kami ini daripada Kuala Lumpur, Persatuan Perniaga Bandar Kuala Lumpur. Jadi kami bukannya macam peneroka haram ataupun pergerakan yang haram. Kami telah mendaftar di ROS, mendaftar Persatuan Perniaga Bandar Malaysia, cawangan Kuala Lumpur. Alright, terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Hidup bandar. Sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami membawa anda menyelami dunia bandel di Jalan Raja Bot. Saya disertai Baba Syarin dari Syarin's Bundle, pengasas pasar bandel Vintage Night Market. Pasar tersebut dibuka setiap Jumaat dan Sabtu malam. Itu sahaja untuk episod kami kali ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik minggu ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mahu turun podcast kami di bfm.my. Anda juga boleh mahu turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.